0: Quién Él es, me da esperanza. Saber quién Él es, me da esperanza. Esa comita que está ahí en el letrero es importante. Quién Él es, coma, me da esperanza. Colosenses capítulo 1, versículo 17, es el versículo que nos vamos a memorizar. Yo sé que ustedes son muy buenos para memorizar y ustedes tienen un compromiso voluntario por memorizar versículos bíblicos. Entonces, este es el que nos vamos a memorizar. Y Él es, recuerde, ¿quién Él es, no la esperanza. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Todo lo que existe por Él subsiste. Todo está ahí por Él. Por Jesús, nuestro Jesús, el de nosotros, porque nosotros le pertenecemos a Él, pero Él también nos pertenece a nosotros, porque somos uno con Él. Cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo como Señor, nos hemos hecho uno con Él, y Él es uno con el Padre, imagínese. Pero hablemos de Él, para hablar de Él, quiero hacerte como una introducción. Hay una diferencia entre lo que llamamos antiguo pacto con el nuevo pacto, hay diferencia con eso. Dios tiene un pacto con la humanidad, pero este pacto que Él tiene con la humanidad se ha manifestado, de una manera se manifestó en lo que llamamos antiguo pacto y de otra manera se ha manifestado en lo que llamamos nuevo pacto, se ha manifestado de manera diferente. lo más importante de esto es que la relación de Dios con la humanidad en el antiguo pacto es muy diferente a la relación de Dios con la humanidad en el nuevo pacto, en el nuevo pacto hay mayor revelación, en este nuevo pacto hay mayor revelación, la revelación que nosotros tenemos hoy de Dios no es la misma revelación que tenían los antiguos de Dios, ellos tenían por decirlo así, comparada con la revelación que tenemos nosotros de Dios, ellos tenían muy poca revelación de quién es Dios. En el nuevo pacto nosotros tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Nosotros estamos hoy, estuvimos mientras cantábamos y todo, estábamos en medio de la presencia de Dios. Y continuamos en la medida que tú quieras Tener comunión con Él Continuamos en la presencia de Dios En la antigüedad No, ellos no podían tener presencia de Dios El que quisiera. no era el que quisiera Tendrían que ser personas muy escogidas Muy llamadas El nuevo pacto Tiene la palabra Tenemos la palabra escrita de Dios En nuestros corazones En el antiguo pacto solamente estaba escrita en piedras Después la escribieron en papiros, en rollos En nosotros no solamente está escrita en papel También la tenemos virtual, la tenemos en computadores la, Pero además de eso la tenemos escrita en nuestro corazón En el antiguo pacto había perdón de pecados Pero ese pe perdón de pecados era condicional Y había que estar sacrificando animales para recibir perdón de pecados continuamente en el nuevo pacto hemos sido perdonados por dios por la obra de cristo pero no solamente hemos recibido perdón sino que él nos habilita a nosotros para no pecar más una gran diferencia ellos seguían pecando y tenían que seguir haciendo sacrificios nosotros hemos sido habilitados para dejar de pecar, es decir nosotros podemos dejar de pecar Si tú quieres, si yo quiero podemos dejar de pecar En el antiguo pacto ellos algún día vendrá el Mesías Y habrá salvación y todo será diferente Para nosotros no, para nosotros en el nuevo pacto ya vino el Mesías Y ya tenemos la salvación solamente estamos esperando Que se cumpla el tiempo para disfrutarla Pero ya la tenemos, ya es nuestra ¿Qué es lo que ha hecho tan maravilloso ese nuevo pacto? ¿Qué es lo que hace tanta diferencia en el antiguo pacto y en el nuevo pacto? Jesús. Jesús es la diferencia. Jesús lo cambió todo. Jesús cumplió con todo lo que se necesitaba cumplir para hacerlo. Jesús lo trajo todo para nosotros. Jesús. Jesús 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 hizo todo esto fue tanto que cambió la historia de la humanidad jesucristo tanto que hoy aún los ateos cuando se refieren a la antigüedad tienen que decir antes de cristo aunque no crean que cristo existió pero tienen que decir antes de cristo después de cristo y no creen, pero tienen, ¿por qué? Porque Jesucristo influyó tanto la humanidad, lo que Él hizo, que cambió la historia de la humanidad en dos. Yo te hago una pregunta, ¿será que, Dios que cambió, Jesús que cambió la historia de la humanidad en dos no puede cambiar tu vida? No puede cambiar tu vida en dos. Que uno pueda decir antes de Cristo y después de Cristo. Que lo pueda decir hoy. Que lo pueda volver a decir mañana Antes de lo que había recibido hoy Yo era de una manera pero después de esto que estoy recibiendo hoy Soy de otra y mañana volverlo a decir Pasado mañana y la siguiente semana Y cada domingo y cada lunes y cada jueves y cada reunión Y cada que buscamos del Señor Dice Hebreos capítulo 6 versículo 18 este, este versículo en estas semanas que hemos estado hablando de la esperanza lo hemos leído para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta cuáles son esas dos cosas inmutables los versículos anteriores nos lo dicen esas dos cosas inmutables para que para, por las cuales Dios no miente es porque Dios es fiel y Dios lo prometió y si él lo prometió entonces lo cumple entonces por esas dos cosas él no miente y dice para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta Tengamos un fortísimo, a mí me gusta esa palabra Fortísimo, diga el que está a su lado, fortísimo Para que tengamos un fortísimo consuelo A veces uno lee y pasa rapidito, pero nos hemos detenido a pensar que es fortísimo consuelo Imagínese que usted está en una situación difícil y Dios le dice Tú puedes tener un fortísimo consuelo. ¿Qué pasa con la situación difícil? Bueno, ¡ah! Dice entonces, para que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos. Asirnos es aferrarnos, agarrarnos, para agarrarnos de la esperanza que ha sido puesta delante de nosotros. ¿Y cuál es la esperanza que ha sido puesta delante de nosotros, de la cual nosotros nos podemos agarrar? Jesús. Entonces, ahí nos está diciendo, tú quieres tener esperanza, agárrate de Él. ¿De cuál Jesús? El que cambió la historia de la humanidad. ¿De cuál Jesús? Ahora decíamos, lo dije yo, lo dijo Nahum. Si Dios, que creó todo lo que existe y lo sostiene, sostiene todas las galaxias. ¿Usted se ha puesto a pensar de qué están colgadas las galaxias para que no se caigan? No sabemos. Sencillamente Él las sostiene. Él sostiene el universo. Él sostiene la Vía Láctea. Él sostiene el Sol. Él sostiene la Tierra. Y la Tierra en el universo es un puntito. Entonces, ¿tú te imaginas qué es para Dios sostener ese puntito? Que es la tierra en la vida, en, en, en el universo Tu vida es un puntito en el puntito Eso es nuestra vida ¿No la podrá sostener Dios ese puntito en el puntito? Pues claro que sí Pero yo me tengo que agarrar de él El problema está ahí En que no me agarro como me debo agarrar para que tengamos un fortísimo consuelo necesito agarrarme de Él cuando Él y solo Él es nuestra esperanza tenemos ese consuelo pero no solo para pedirle es para estar ahí dependiendo de Él la esperanza no es lo que Él haga sino que me agarro de lo que Él es mi esperanza es Él no lo que Él va a hacer mi esperanza es Él Quién Él es, sabiendo quién Él es, me agarro de Él, porque si yo sé quién Él es, voy a estar tranquilo, porque es que quien va a estar quien Él es del quien me ha agarrado es el Creador de todas las cosas, es el Dios Todopoderoso. Yo creo que a veces nosotros no hacemos la, no, no, no somos tan conscientes del Dios que tenemos, es que es un, es Dios todopoderoso miremos algunas cosas de quién él es vayamos a Colosenses capítulo 1 versículo 15 dice que él es la imagen del Dios invisible está hablando de Jesús Dios nadie lo ve porque es espíritu pero nosotros sí podemos relacionarnos con él porque la imagen de él quien se deja relacionar con nosotros Quien nos, am, nos muestra el amor de Dios quien, 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 quien ministra nuestras vidas A través del Espíritu Santo Todo eso lo hace Jesús 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 Él es la imagen del Dios invisible Él es el Dios Y Él está asequible a nosotros Por el medio de Él Yo tengo relación con Dios Tengo que ser consciente de eso tengo que, que, que pensar en eso. Si aquel del que yo estoy agarrado. Es Dios. Y yo estoy agarrado de él. Y él me quiere respaldar. Porque él me ama. ¿Qué problema hay en la vida? ¿Será que hay algún problema más grande que él? ¿Será que hay alguna situación más grande que él? El versículo 16 de ahí mismo dice. Porque en él fueron creados. Creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, el creador de todo y que todo le pertenece y que todo fue creado para Él y que Él mismo lo sostiene, yo me agarro de Él. Cuando nosotros nos desconsolamos, cuando nosotros nos, nos impacientamos, cuando nosotros perdemos la paz, cuando nosotros tenemos temor, cuando nosotros estamos en todas esas situaciones, es porque nos hemos soltado de eso. Tenemos que agarrarnos, permanecer ahí agarrados. Dice el versículo 17 Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él versículo 18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito de entre los muertos para que todo en él tenga preeminencia lindo ¿verdad? ¿no tiene una preguntita? ¿no les? No? esa es la pregunta ¿qué es preeminencia? preeminencia es lo que tiene el primer lugar entonces póngale cuidado estamos diciendo que yo me agarro de él ¿pero qué demuestra que yo estoy agarrado de él? su preeminencia ¿y qué es preeminencia? que yo le dé el primer lugar ¿Qué muestra que yo estoy agarrado de él cuando yo le doy a él el primer lugar? Entonces yo tengo una situación difícil, un problema, la primera puerta que yo toco es la que tiene el primer lugar. La pregunta es, ¿él es la primera puerta que yo toco o la última? Porque si la estoy dejando Que él es la última puerta que yo toco No estoy agarrado de él Porque no le estoy dando la preeminencia Y por eso es que las cosas Pierdo yo el consuelo Porque el consuelo depende qué tan agarrado yo esté de él Mira tú tienes que entregar esto para la mañana Y yo sé que no alcanzo ¿Qué es lo primero que haría? El teléfono y llamo a otros dos que me ayuden Y Jesús si yo sé que no alcanzo, lo primero que yo tendría que hacer es, Jesús, ¿qué hago? Porque a veces yo llamé a dos que me ayuden rápido, rápido, esto lo tengo que sacar para mañana. Y esos es dos más malos para hacerlo. Y me lo dejan mal hecho, me tocó volver a empezar, no alcancé y de todo modo les, me tocó pagarles y no cumplí. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Dónde estás Dios? Ah, ahora sí ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no le diste la preeminencia? ¿Por qué no lo buscaste a él de primero? ¿Por qué no preguntaste qué hacer? ¿Por qué cuando estamos en una situación cualquiera que sea No es él la primera puerta que nosotros tocamos? Si nosotros nos agarramos a él Y le damos la preeminencia Nos aferramos a él Él va a hacer las cosas ¿Sabes por qué? Porque terminando ahí en el 19 dice Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud Todo está en Él, toda solución está en Él, toda guía está en Él Todo lo que tú necesitas está en Él, todo lo que yo necesito para vivir está en Él Si yo estoy agarrado de Él, ahí está todo lo que yo necesito yo no voy a perecer Yo no voy a morir si, no, si él no quiere que yo muera Si yo estoy agarrado a él Todo va a ser a su tiempo Todo va a ser a su tiempo Nosotros cantamos A veces Y le llamamos a él el cordero y el león ¿Qué es el cordero? Lo que él hizo por mí Se sacrificó por mí ¿Y qué es el león? La defensa que Él hoy presenta por mí. Ahora imagínate a ese león defendiéndote. Tú agarrado del león. ¿Quién se te acerca? ¿Quién te va a hacer daño? ¿Quién te va? ¿Quién? quién, quién? No, no encuentro palabra. Pero usted dirá, pastor, pero es que hay cosas que no entiendo. Yo tampoco. En estos días estaba viendo con mi esposa un documental de felinos, como el león. Y había una felina con su cachorro y ella le daba, cazaba y le daba toda la comida a él y comían los dos y el cachorro iba creciendo y comían. Cuando llegó un momento, siendo cachorro todavía, ella dijo, no más comida. Y él la perseguía. Y se le quería quitar la comida y ella no lo dejaba que le tocara la comida. Y ella cazaba y él muerto de hambre detrás de ella. Ella no lo dejaba que tocara la comida. Porque ella sabía que ya era el tiempo que él aprendiera. Dios, ¿por qué no tengo ahora la comida? Quizás sea tiempo que tú aprendas algo. Lo hizo con el pueblo de Israel. Él sacó al pueblo de Israel de Egipto, de esclavitud Y durante 40 años les dio maná Cereal Eso de desayunar con cereal no es nuevo Eso es desde allá Eso los desayunitos con cereal, eso es viejo ¿Sí? Eran hojuelitas, parecían hojuelas de maíz El maná parecía hojuelas de maíz, dice la palabra El maná Ahora, ellos no conocían eso. La palabra maná quiere decir, ¿qué es eso? Claro, cuando cayó maná, ellos dijeron, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿qué es? Y se quedó maná. ¿Qué es eso? ¿De verdad? Y entonces, comían maná todos los días. Cuando llegaron a la tierra prometida, se acabó el maná. Porque en la tierra prometida, ellos podían sembrar y producir. Ya no hubo más maná. Porque si Dios le seguía dando maná, nos cruzamos de brazos. Y entonces, así como la felina, la gata, le hizo a su hijo y le dijo, no te doy, así llores, usted viera los gemidos de ese animal. No, tú tienes que producirlo. Así muchas veces Dios... Nos deja que nosotros tengamos que producirlo Y nos sentimos solos en ese momento Y empezamos a querer decir, ¿Y dónde está Dios? ¿Qué se hizo? Dios ya no me quiere Dios ya no me ama Muchas veces Dios tiene que parar las cosas Y no hacer más Para que nosotros aprendamos Para que nosotros aprendamos a producir Para que nosotros Hay milagros que Dios los hace y hay milagros que Dios espera que nosotros los hagamos ay pero nosotros podemos hacer milagros sí. aferrados de él agarrados de él señor y esto porque no cambia quizás estás esperando que Dios lo haga uno quizás Dios ya lo hizo y tú no lo has visto dos quizás no es el tiempo pero de lo que sí sabemos Es que si yo estoy agarrado de él Él me va a decir a mí Me va a dejar saber ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Así Así como decía yo, ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Dígale que está a su lado ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Mire lo que dice Primera, primera de la... Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 6. ¿Sabe qué muestra que yo estoy agarrado a Él? Alegrémonos porque lo tenemos a Él. Mire lo siguiente. Si yo sé quién Él es y lo tengo a Él, ¿cómo pueden ser las demás cosas? Así sea necesidad, así sea dolor, así sea lo que sea, delante de esa grandeza de él, nada. Y entonces dice ahí, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo estar feliz y contento, no importa lo que está pasando, esperando en Él. Porque es tan grande lo que se va a manifestar cuando se manifieste Jesucristo, que las necesidades de este mundo no son nada. Pero si yo estoy pensando en las necesidades de este mundo, entonces me olvido de la grandeza que viene con Él. Pero si yo estoy pendiente de la grandeza que viene con él Entonces las necesidades, las situaciones difíciles de este mundo Las voy a poder afrontar con alegría Con alegría pastor, sí, con alegría ¿Cómo se le ocurre? Se me ocurre porque la Biblia lo enseña Son cosas que tenemos que aprender porque necesitan ser enseñadas Necesitan ser enseñadas todo esto nosotros lo tenemos que aprender Le doy un ejemplo Por qué las cosas necesitan ser aprendidas Los niños Necesitan aprender Que Dios creó todas las cosas Eso no le va a llegar por sí solo Si yo soy un papá Póngale cuidado lo que hacemos nosotros Si yo soy un papá que Libre, no, liberal Es la palabra No, yo no le voy a enseñar nada a él Lo voy a dejar que crezca y que Él decida cuando sea grande, mentira, ya le decidiste que creer, ya decidiste que Él no va a creer en Dios, ni en la creación hecha por Dios, porque no se la enseñaste, o sea que ya decidiste, no Dios para Él, pero si yo le enseño que hay un Dios, que hay un Dios que creó todas las cosas, que hay un Dios grande, que hay un Dios maravilloso, quizás cuando Él tenga una necesidad, Él se va a acordar que su papá, que su mamá, que alguien le enseñó a Él que había alguien más poderoso que la necesidad que está viviendo. Pero si nosotros ni siquiera pensamos en eso a diario ¿Cuándo fue la última vez que no te sentaste en cualquier lugar, en cualquier minuto A pensar en la grandeza que de Dios, en lo grande y maravilloso que Él es? Pero ¿Cuánto tiempo gastamos pensando en la necesidad que tengo? Necesitamos estar agarrados de Él, agarrados de Él, valorar, valorar valor, Valorarle más, valorarle más no se ría Que es que hablar rápido no es fácil Dígale así rapidito al que está a su lado Valorarle más Ah bueno Ok, necesitamos valorarle más ¿Cómo, cómo te das cuenta que le estás valorando, mal, valorando más? Mira lo que dice Salmo 37 Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Dios está, por, Leímos ahora Jesús está por encima de todas las cosas Porque Él fue antes de todas las cosas Y cuando tú te deleitas en Él Tú estás diciendo Él está por encima de esta situación Me puedo deleitar a pesar de lo que estoy viviendo Porque Él está por encima de lo que yo estoy viviendo eso es deleitarse en Él. Y entonces cuando tú te deleitas por encima de la situación que tú estás viviendo, te deleitas en Él, entonces Él obra. Yo me tengo que deleitar aunque Él no haya obrado, porque aquí dice el orden, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué, mar, qué, qué es lo primero? Deleitarme en Él. Eso es lo primero. Y después, entonces las cosas cambiarán. Hebreos 13.15 Hay veces es difícil Muchas veces puede ser difícil Alabar a Dios Abrir nuestra boca y cantar con, Para Él cuando estoy pasando Una, una situación tan tan, tan tan dura Pero qué dice Hebreos Así que ofrezcamos siempre A Dios por medio de Él Sacrificio de alabanza ¿Qué es el sacrificio de alabanza? Que yo a pesar de Lo alabo Tengo temor Pero lo alabo Quizás mañana voy a perder Yo no sé qué cosa Pero lo alabo Tengo dolor Pero lo alabo Tengo Escasez Pero lo alabo Es un sacrificio de alabanza Tengo Tribulación tengo tristeza pero lo alabo cuando yo a pesar de lo alabo traigo sacrificio de alabanza para él estoy diciendo tú estás por encima de todas las cosas estoy aferrado a él estoy aferrado a él y primera de tesalonicenses 5:18. mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5.18 Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios. Mire que muchas veces nosotros tenemos un problema de lectura y por eso a veces no se nos hace tan difícil. Pastor, ¿cómo así que yo tengo que darle a Dios gracias por todo? o sea que si en la noche vienen y me roban en la casa entonces al otro día tengo que decirle gracias Señor porque me robaron eso es lo que usted me está queriendo decir no es que ahí no dice que le demos gracias a Dios por todo le dice que le demos gracias a Dios en todo o sea lo que quiere decir eso es que en cualquier situación difícil dale gracias a Dios me robaron anoche Señor gracias porque no me mataron me quitaron todo Señor gracias Porque tú me harás recuperar todo Imagínate que te robaron Todos los muebles de la casa ¿Qué crees que en un año posiblemente Haya pasado en tu casa después de eso? ¿Muebles nuevos? Yo tengo aquí entre ustedes un hermano Una familia Que hace unos meses Le estrellaron el carro Pérdida total ¿A que no sabe que tienen ahora? Un carro nuevo Quizás en el momento cuando me lo, me, me lo estrellan uno Ay como así que Quizás Pero después ¿Por qué? Podemos estar en Él confiados Y dar gracias en todo En todo momento En toda situación En toda circunstancia Yo puedo dar gracias Porque Dios tiene el control porque nuestro Dios es grande cuando yo doy gracias a Dios en todo lo estoy poniendo a Él por encima de todas las cosas me estoy aferrando de Él y nosotros necesitamos aprenderlo a hacer vez tras vez vez tras vez ¿Quién Él es me da esperanza quién es tu Dios porque dependiendo de quién es tu Dios así es tu esperanza así que si nuestra esperanza es poca es porque yo pienso que mi Dios engrandécelo más declara continuamente que Él es grande dale gracias en todo deleítate sí mismo en Jehová ofrezcamos sacrificio de alabanza a pesar de porque Él es nuestra esperanza. Y puede. Y yo no te estoy diciendo. Apenas hagas eso. Todas las cosas van a cambiar. No. Quizás no cambien. Pero tú estás en pie. Sí. Quizás no cambien. Pero tú estás firme. Quizás no cambien. Pero tú tienes puesta la mirada. En los cielos. Y en el autor y consumador de la fe. Tú tienes puesta la mirada. Aquel. En el que nos ha dado vida eterna. Sí. Ese es el plan de Dios para nosotros. Así que yo te invito a que esta tarde le digamos al Señor, Señor, tú estás por encima de todas las cosas. Me aferro a ti que eres la esperanza. Pongo mi esperanza en ti. No en las situaciones, no en las circunstancias, no en lo que va a cambiar. En ti. No en los anhelos de mi corazón. En ti pongo mi esperanza. Porque tú eres el Dios Todopoderoso. Pongámonos de pie, vamos a orar y yo le invito a que hagamos en esa relación íntima que tenemos con Dios, nos agarremos de Él, nos aferremos a Él. Esa palabra asidos es, es, es casi que como pegados con cemento, agarrados de Él que nada nos suelte, ni las circunstancias, ni las situaciones, ni el dolor, ni el temor, ni lo que estoy viviendo, nada, nada. Y le sigo dando gracias y lo sigo alabando Y le sigo bendiciendo a Él Señor aquí estamos oh Dios Quizás muchos de nuestros hermanos aquí en este lugar Están pasando por una situación difícil Pero nos agarramos todos a Ti Señor Porque Tú eres nuestra esperanza Tú eres la puerta que tocamos Hoy decido Señor que Tú eres la primera puerta que yo toco Hoy decido Señor buscarte a Ti primeramente alabamos Dios, te bendecimos, te damos gloria, te exaltamos, tú eres el Dios todopoderoso Adonai, altísimo, Dios eterno, Dios todopoderoso, el Elohim, el Elión, el Olán, el Chadai, Jehová de los ejércitos, nuestro Jiré, nuestro sanador nuestro Nishi, nuestra bandera Nuestro estandarte Tú eres nuestra Rafa Nuestro Rafa, el que sana nuestras vidas Nuestro Sabaot El que pelea nuestras batallas Tú eres nuestro Shalom Nuestra paz Tú eres nuestro Shamá, Señor Porque Tú estás presente En medio de cualquier situación nuestra Tú eres nuestra justicia Nuestro Sidkenu Tú eres Jehová, Dios Tú eres nuestro proveedor, nuestro jiré, el que provee y que suple para todo lo que nos falta en nuestro interior. Señor, nos aferramos a Ti y manifiéstate más y más, comenzando en nuestro interior. Manifiéstate acá en nuestro interior, porque eso es lo que nos da fortaleza, Señor. Cuando Tú te manifiestas y te revelas en nuestro ser interior, eso no es lo que, lo que nos da fortaleza, eso es lo que nos hace victoriosos. Te amamos, Señor. Tú, al que, el que creaste todas las cosas, porque en todas las cosas subsisten, subsisten, a ti te amamos, te amamos y dependemos completamente de ti. Y te damos gracias, y te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Porque tú eres bueno, Señor, Señor. Hoy declaramos que tenemos. Un fortísimo consuelo en ti, en tu nombre Jesús, amén.